0: Da barneboken Benny går berserk ble utgitt i 2019, så var det den første norske barneboken om en gutt som forelsker seg i en annen gutt. Og i oppfølgeren Benny går igjen fra 2020, så kan unge lesere for første gang lese om to gutter som kysser i en norsk barnebok. Og nå er fjerde og siste bok ute i bokhandleren i Benny går planken som den heter, så forsøker Benny å avverge tidens verste sommerferie samtidig som puberteten i ham med noen utfordringer. Forfatter av serien, det om Benny Bark, det er deg, Tom-Erik Furud. Velkommen nytt til Studio 2. Tusen takk. Benny går planken, altså fjerde og siste bok i serien om Benny Bark. Kan du fortelle litt vem Benny Bark er?
1: Benny Bark är en klassisk disastergay som, eh, når vi møter han i den første boken, ikke helt har koll på sine egne følelser og hva han føler, og ja, hva han burde føle, og man han er i det hele tatt. Så han eh, er en sånn type som skyter først og spør etterpå. Og det er gjerne for å unngå kleine situasjoner, men de blir som regel enda verre på grunn av at eh, måten han han hanterer dem på.
0: Ja, hva slags type situasjoner er det den typiske Benny Barker han roter seg i?
1: Nei, så i den første boken for eksempel så er det jo nettopp fordi at han, eh, eh, han vil ikke feire jul i for han elsker jul i Norge, og han elsker alle tradisjoner og alt sånt, men det värsta av alt er jo da, selvfølgelig at Ken, den litt eldre gutten som foreldrene sine vänner ska ha med seg, sønnen de er, skal være med. Og jeg tror det, det er nok flere andre i boken som har skjønt hvem det <laughs> var greint Benny er før han selv, det helt, og da går han litt berserk for å stoppe den turen da.
0: Og vi skal også snakke mer om serien etterhvert, men først så skal du også få lese et utdrag fra den nye boka di som heter «Benni går planken». Hva er det vi skal høre nå? Du, nå er vi litt inne i
1: boken, og det er tropisk storm, og Benny har akkurat fått i seg 000 volt med strøm når han forsøker å forsere et gjære. <laughs> og nå er han da veldig svak og... Pjusk fraktet bort til et lite murhus ute i djungel. «La oss gå under taket der borte», sa Diego, og førte de bort til et lite, firkantet murbygg med tak over inngangspartiet. Regnet hamret ned på blikktaket over de. Benny var iskall. «Sett deg her mens vi forsøker å få opp døren», sa Diego vennlig, og «hjelp Benny ned på trestammen som blokkerte inngangstøren». «Å nei», sa Ken mens de dyttet alt de kunne. kunne. Døren går utover. Vi får ikke åpnet den. Vi må flytte stammen først. Akemi stilte upp opp foran Benny og studerte stammen nøye. Da blikket henne stoppet på del som stack utenfor blikktaket spurte hun, «Bennie, hvorfor har stammen hale?» Det gikk kaldt gjennom Benny i det stammen rørte på seg. Han snudde seg i motsatte retning av halen og ble møtt av ett svært hode med svarte øyne som snudde sig motan. En lang og blek kløvetunge for ut og inn av på monstret, og avslørte rader med sylskarpe tenner, i det det åpnet gapet som en slange som hektet av sin egen kjeve. Benny skrek. Akemi skrek. En geit som ingen av de hadde lagt merke til skrek. Like for enda monster på mange meter slo kjevene om den og spiste den levende. Ken røsket opp Benny så hardt at det føltes som om skuldrene han skulle gå ut av ledd. De løp rundt murbygget og fant flere åpne innhengninger. «Hvor mange av de er det?», sa Benny kortbustet. «Hva er det er vel spørsmålet vi bør stille oss, ropte kan i det etterbeistene kom etter de på massive bein med lange klør. «Komodo var han?» ropte Akemi. «Komodo altan?» ropte Benny, og gjorde tegn til at han ikke hørte henne så godt. «En komododrage?» ropte Diego høyt. «Drage!» skrek Benny i fistel. Diegoen nikket og forklarte. «Vær den største øgle! Vi har hatt ni på skolen, men jeg skjønner ikke hva de gjør her, de lever egentlig i Indonesia.» Benny kjente at tanken gikk helt i spinn. Hvorfor var det monsterugler fra Indonesia på Vulkanaria i en nedlagt dyrehag av alle steder? Med mindre det ikke var en nedlagt dyrehag i dag. det var noe mye skummelere. Kanskje noen av de avlet i her og solgte de til militæret. Kanske de ble brukt som drapsmaskiner av kjøtt og blod i krigføring og nå befant de seg midt i dragenes hulet. Enda etterveisene kom gående mot dem. Flera faktorer du har lyst til med klassen», sa Benny og rygget inn i Diego som ramset upp. «Di kan bli upp til tre meter lange og spise opp til 80% av sin enge på bare ett måltid, tenner de som vokser ut igjen, akkurat som hos hai, ikke snakk om hai, hater hai!» ropte Benny. «Og blir du bitt, fortsatte Akemi, som selvfølgelig også satt inne med ton med kunskap. går det ikke lenge du er paralysert. med mindre du blør i hel først.
0: Det er altså Tom-Erik Fure som leste fra Benny går planken, og her er altså Benny Bark på ferietur på øya Vulkanaria, og vi hørte at det er ganske komiske situasjoner som gjerne står centralt i disse bøkene. Hvilke utfordringer er det Benny Bark møter i denne nye boka? I denne nye boken så går vi på mange måter tilbake til begynnelsen.
1: Eh, da Benny i den første boken avverget juleferien til Gran Canaria, eh, så blir han her i sommerferien, som en feiring på at de feirer med barneskole, eh, dratt med til Bulkanaria, som er et lite øyeparadis rett til siden av Bulkan nei, Gran Canaria. Og eh, han gjør jo sitt for avveg denne turen også, men det går dårlig, og når han først havner der nede, så oppdager han at reiselederen deres er herr Idion, som er den fransk-norske reiselederen fra den første boken, som har følget seg ned dit. Og etter så blir Magda Rose, som er da Bennys sin slags stedfortredende bestemor, bortført midt i boken, og derfor så går
0: det bare i haglefart nedover. Det, ja. Veldig mye drama, men samtidig så er det også mye humor. Hvor viktig tänker du at det er at det ska være litt gøy alt i, i bøkene dine?
1: Jeg tenker det er veldig viktig. Jeg tenker at barn liker når det skjer ting med um, humor også. på katastrofe. Det er veldig lett å skrive sammen. Jeg føler at de to går hånd i hånd. Um, så selv om det er veldig mange alvorlige ting som er jo nesten, eller nesten det er faktisk liv og død veldig mye av det som skjer, men det er likevel flettig med masse, masse humor. Så...
0: Ja. Hvordan jobber du med, med disse humoristiske situasjonene for å få dem til, å finne på det? Ja, sier
1: det. Det bor veldig mye rart opp i hodet mitt, det skal sies. Jeg er veldig inspirert av film, mye, både komedier og sånne type katastrofefilmer. I denne her for eksempel er jeg veldig inspirert av Jurassic Park-filmer. Og sånne typiske... Sånne fisk på land type historier sånn six days, seven nights hvor du ender opp på en øy og du må bare gjøre det du kan for å overleve elementene er mot deg, vinføtte er mot deg alltid mot deg <laughs> det, blir sånn, ja, det blir helt galskap
0: den første boka i serien, som også heter Benny Gård-Berserk fra 2019, den omtales som den første norske barneboka hvor en gutt forelsker sig i en annen gutt, og så kommer altså det første kysse i boken nummer 2. Tänkte du på, på det da du skrev serien, at dette var en litt nybrottsarbeid, at du var først ute? Ja, altså jeg
1: visste jo ikke om jeg var først ute, men jeg gikk jo ut ifra det. Jeg har jo jobbet som bokhandler i mange, mange år, og jeg har jo aldri noensinne kommet over det. Og så er det så enkelt, at jo lengre tilbake i tid du går med akkurat dette emnet her, så er jo sannsynligheten desto mindre. Så jeg har leitet og leitet og leitet og, letet og de mest skyndige folkene jeg kjenner, liksom vet dere om noe, finns det noe? Så, så langt er ingen som har sagt meg imot, så det, det ser nok ut så det er den første, ja. Eller var den første. Hvorfor vil du skrive
0: barnebøker med skjeve karakterer?
1: Vel, well, jeg er jo så for meg så er det sånn, det å se meg selv representert i en barnebok eller på TV eller noen ting når var ung, det, det skjedde bare ikke, det fantes ikke noen ting, og jeg tenker når du blir nærmest visket bort eh, i, i samfunnet og i all kultur, det er ingen god følelse, ingen som liker, og eh, det kan være ganske alvorlig faktisk. Så, men jeg vil det samtidig at jeg vil ikke skrive veldig alvorlige bøker. Jeg vil at det skulle være underholdende og kommersielt og morsomt og ikke minst ha en lykkelig slut for det synes jeg er veldig viktig. For vi har hatt nok av ulykkelige slutter opp gjennom årene.
0: Ja, kulturutrykk med skjevrepresentasjon blir jo også noen ganger kritisert for nettopp det, da problematiserer det skjevet. Hvordan har du jobbet med det i denne Benny-serien? Det er jo, altså...
1: Plottet er aldri liksom sånn 100% nå skal Benny komme ut av skapet, eller nå skal, nå skal vi snakke om noe veldig alvorlig. Men det flyter liksom i bakgrunnen av hver eneste bok. Det er det aspekter av bøkene som er like best da, personlig. Det er veldig gøy med alt dette morsomme og hysteriske og alt mulig sånn selvfølgelig, men den skimen av alvor som er der i i serien også, når Benny finner ut av hvem han er, og de rundt han finner ut av det, og så går han komme lenger og lenger ut til å for hver som er, da, og bli mer og mer komfortabel med seg selv, og, og med det rundt
0: seg. Hva slags barnebøker hadde du selv trengt å lese som barn, tror du, når du tenker tilbake på det? Benny Barks, ja.
1: <laughs> Nei, type sånne bøker, ja. Fordi at når jeg var liten, så skjønte jeg jo ingenting av det, sant? Du oppvokste på 90-tallet, og du det var ingen representasjon i det hele tatt. Jeg tror ikke jeg hadde funnet ut av ting av meg selv mye, mye tidligere hvis jeg hadde hatt denne typen bøker, da, at det uh, hadde vært med på, at jeg forstod selv hvem, hvem jeg var, hvorfor jeg følte meg annerledes.
0: Hvorfor tror du det er så få seive karakterer i, i norsk barnelitteratur? Jeg vet ikke, men det er vel sikkert sammensatt.
1: Jeg har jo spekulert i at det kanskje er litt sånn vanskelig å selge, til en minoritet bitt liten minoritet, ikke sant, er dette sagbart, who knows, jeg tenkte jo på den når skulle skrive den første boken er dette noe jeg har lov til <laughs> er det vildig de uttid det, så jeg spurte jo redaktøren min da, om jeg fikk lov til å, å gjøre Benny åpenbart skjev, ikke at det var så noe som antydes, men noe som var helt um, 100% og det var ja, ja, ja og bare grønne på, og hvis det var viktig for meg så måtte jeg bare skrive så mye jeg vil om det og det er det jeg veldig glad for.
0: I den nye boka som heter «Benni går planken», så er altså Benny kommet i, i puberteten, og det gir også noen uh, nye kroppslige utfordringer for han. Hvorfor var det en tematikk som det ville skriva om i denne boka? Det er jo bare groben for extremt mye humor. Det er jo, altså det er jo,
1: nå, nå er jeg den alderen selv, og disse, disse tingene begynner å skje med kroppen din, så er det helt grufullt. Det er jo det verste som kan skje. Det er kjempeflaut, og det er... Ja, det kan jo bare rasere livet ditt, føles det som. Eh, men som voksen å se tilbake på det, så er det jo hysterisk morsomt, og jeg tror nok også at mange vil synes det er morsomt å lese om også, eh, og ikke minst igen bare det å kjenne seg igjen i, i karakterer i barnelitteratur, helt og slett. For det er vel ikke snakket så veldig mye om sånne ting heller, tror jeg, i, i norsk barnlitteratur.
0: Og så har det blitt fire bøker på, på nesten like mange år. Hvorfor kjennes det naturlig å avslutte denne serien om Benny Bark akkurat nå? Det är jo fordi at han har,
1: som jeg nevnte så vidt i sted, det en veldig liksom full circle moment nå. Det begynte med at han ville avverge denne sydenturen. Nå er han, i boken han har det vel gått to, tre år tror jeg, siden den boken. Så han har gått fra 11,5 til 13 nå, og det er varlig att at det skulle ta meg inn i ungdomstiden, egentlig. Men nu er jo han, han har akkurat blitt 13 i denne boken her, og står liksom på kanten inn i ungdomslivet. Og det var ganske gøy å skrive om, så hvem vet, kanskje jeg hiver meg om en ungdomsbok om Benny på
0: sikt. Jeg tror du det kommer til å komme flere bøker fra din hånd, enten om lignetematikk eller andre ting? Ja, det gjør han nok. Jeg jobber med ting hele tiden. Mhm. Da får vi se vad som kommer neste gang. Nå er det i hvert fall i første omgang punktum for serien om Benny, med Benny går Planken som er den siste. Tom-Erik Fure, tusen takk for at du kom hit till Studio 2 och fortalt om den forløpig eneste norske barnebokserien med en homofil hovedkarakter. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.